0: Podcast från Aftonbladet. Det har gått två månader sedan valet. Rollerna är omvända från förra mandatperioden och sånt där kan ju påverka folks status. Plötsligt kan någon gå från geek to chic medan någon annan som tidigare var populära tjejen i klassen kan hamna i bakgrunden på klassfotot. Idag vill jag veta vilka politiker som har börjat bryta sig ut ur massan i riksdagen. Vilka ser ut att bli de nästa stora it-girlsen med rätt att snäsa you can't sit with us. Och vilka tidigare fixstjärnor ger ett mer hängigt intryck nu för tiden. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med My Råvädder, Lena Melin och mig, Soraya Harsim. Hallå Mio och Lena. Hallå, Hej. hallå Saraya. Lena, du är ju med mig här i studion. Och My, du kör hemifrån idag. Mm, det är november. Kaffelheternas tid. Ja, det är det. Um, Precis nu när vi satte oss för att köra igång så har vi fått ett nytt rentebesked Och... Om man, jag nämner inga namn, vi behöver inte säga att det handlar om mig, men det kan handla om mig. Eh, om man är en person som inte riktigt hänger med i så här, uh, räntebesked, amortering och det känns lite krångligt. Men man ändå inte vill låta som en idiot vid kaffeautomaten på jobbet. Vad ska man liksom, om man kan få en mening som man kan säga som hade med det här att göra så att man låter lite smart på jobbet. Mm, då skulle man säga att
1: bra att Ingves försöker slå ner inflationen.
0: Ja. Ah. Jättebra, det låter skitsmart och så kan andra bara nicka lite och så man, smiter man därifrån ja, snabbt.
1: Ja, och googlar. <laughs> och googlar. <laughs> Men det är det som är vitsen med de här renta höjningarna från, från Riksbanken att dämpa prisökningarna så att vi inte har 10% prisökning per månad.
0: Okej. Okay. Vi ska ju säga det, apropå att du sa att det är november eh, här i Stockholm där vi befinner oss är det ju det absoluta hatvädret just nu. För mig i alla fall, det är slask, det är blött, det är jävligt och den som klarar sig genom det här utan akut depression tycker jag förtjänar medalj. Så jag vill att vi ska drömma oss iväg till den sprudlande vår som känns så himla långt bort just nu. Och därför så vill jag att ni idag ska ta på er varsin Carl von Linné-peruk. För ni ska få gräva er ner i riksdagens rabatt för att få se vilka blommor som har slagit ut och frodats. Och vilka som har vissnat ihop efter den omställning som de har haft efter valet. Är ni redo för lite trädgårdsarbete? Absolut, Absolut. alltid.
2: Jag har redan på ruken på mig och ingen kan bevisa att det inte är <laughs> Det är faktiskt bra. Ja, sant.
0: Om vi tittar här i rabatten så ser jag en riktigt stolt och fullt utslagen blå blomma av oklar sort. Vi kan kalla den för Gunnaris strömeris. Justitieminister Gunnar Strömmer. Det här är ju en blomma som har slagit ut, får man väl ändå säga, sen
1: Absolut, Nej, men han, han var ju tidigare partisekreterare för Moderaterna och det är en mer undanskymd roll men, och han har också varit ordförande MUF under tids, sin tidigare karriär och är... därutöver advokat och som gillar att prata måste man ändå tillägga och här, nu har han ju äntligen fått en scen som han eh, tidigare bara haft eh, inom ungdomsförbundet och i olika rättssalar där han liksom får prata, lägga ut texten om det han älskar att prata om nämligen rättssystemet
2: och han har gått och väntat på detta Det jag tror att det här, jag faktiskt. Jag tycker att det här är ett klassiskt exempel på en blomma som har haft det helt okej i den här partisekreteraren Jordan, Och blommat så lite halvengagerat, inte dött, men ändå liksom funnits där. Och så mm. plötsligt omplanterar man den så inser man att det var en helt annan planta egentligen. <laughs> det är liksom så statlig har så här livskraft. Den bara skjuter iväg. Ja, men... Jag har ju inga gröna fingrar, men sånt här har ju hänt mig flera gånger när jag... låter mina blommor vara i fred. Och de visar sig vara mycket livskraftigare än man tror.
0: Men vad, vad är det han liksom konkret har åstadkommit hittills?
1: Han har väl inte åstadkommit så himla mycket. Det är ju trots allt har inte regeringen suttit så länge så att man kanske eh, får vara lite sparsam med de kraven. Men det som han ändå är bra på tycker jag det är det här att så att säga hittills i alla fall, är det bästa man tillägger stå upp för rättsstatens pr principer som det är som hon är att säga nu för tiden.
0: Mm. Vilket ju, alltså, tänker jag, ger honom en air of pondus.
1: Verkligen. Ja. Och det, han har ju lätt att ha den pondusen eftersom han själv är jurist. Så att det, han är ju på sin mammas gata.
2: Just det, jag vet vad jag snackar om. Och sen är ju också Gunnar Strömmar, han är ju den här paradigmskiftets generalen i den här regeringen. För att han är ju ansvarig för rättspolitiken. Men han har ju också... På hans departement ligger också migrationslagstiftningen. Alltså de här två stora områdena där man har ett nära samarbete med Sverigedemokraterna och där man vill göra stora förändringar. Mm. Eh, Maria Malmö Stengård är ju migrationsminister men Strömmar är ju hennes chef. Så det är ju ändå han som är huvudsakligt ansvarig för de här områdena. Så han är ju också den viktigaste ministern för Sverigedemokraterna att ha god kontakt med och den viktigaste ministern för dem att lobba mot nu under paraplyt av tider samarbetet.
0: Fin, finns det några skadedjur som skulle kunna komma åt den här blomman på något sätt? För nu, nu verkar han ju växa på där och må väldigt bra.
1: Nej men det är ju om, om så att säga, regeringen går över linjer som uppfattas som att man faktiskt eh, in, inte respekterar normala rättsliga principer.
0: Okej, då blir det problem från... Då blir det ju
1: väldiga problem.
0: Mm. Men så länge han håller sig inom sin lilla kruka där så kommer det gå bra.
1: Ja, jag tror till exempel att den här idén om att hyra fängelseplatser i andra länder kommer att utredas därefter läggas i handlingarna. Mm. Eftersom det i de fall det tidigare prövats i andra länder
0: har visat sig katastrofalt. Vi går vidare till nästa blomma. Det här är en röd nejlika i full prakt vid namn Norsi Den här blomman har ju fått helt nya förutsättningar sen valet. Hur har hon anpassat sig till oppositionsrollen?
1: Mycket väl skulle jag säga. Den passar henne alldeles utmärkt. Då behöver man inte ha så mycket rätt hela tiden. Den kan man bara banga på.
0: Och det passar henne att banga?
1: Absolut och det gjorde hon ju även mot, mot den tidigare regeringen men då var ju ändå liksom, hon ingick ju ändå på deras, i deras lag på något vis. Och det gjorde ju att Det blev trots allt lite
0: väcklande att ena dagen vang,
1: nästa dag uppgörelse.
0: Mm. Och, och med den här nya kraften hon har, vad tror du vad tror hon har för möjligheter att med den på något sätt bygga en ny stark vänsterrörelse?
2: Jag tycker att det blir mycket svaga vänstervindar just nu. Mm. Den politiska agendan befinner sig inte alls på den här planhalvan. Vi pratar inte om minskande klyftor eller klassresor eller fattigdom eller välfärdsfrågor. att jag tror inte att den här kraften den är kul, mm. men jag tror inte att den kommer att bygga någonting. Eh, liksom, ett större projekt, det tror jag inte. Håller du med om det, Elena?
1: Ja, nu talar i och för sig och för om klassresor men det, det är inte helt säker på att de menar samma sak. <laughs>
0: En blomma som jag inte tidigare har lagt märke till i den här rabatten men som både producent Olivia och du Lena har lyft upp allt mer som en riktig stjärna är vitsippan Jakob Forsmed. Alltså kristdemokrat och nu meras socialminister. Och eftersom ni då är så himla på om honom så känns det ju verkligen som att jag har missat någonting som jag vill hänga med i. Så kan, kan du förklara, vad är grejen med honom?
1: Nej men han, han är ju en lång... Och... alltså trägen arbetare i den kristdemokratiska vingården. Han har ju haft alla möjliga uppdrag inom partiet och eh, nu senast före valet så var han dess ekonomiska talesperson. Och det är väl, han har väl inte gjort, han har inte gjort liksom dåligt ifrån sig, inte heller skulle jag vilja säga glänst. Nej. Men nu i sin nya roll som socialminister så är han plötsligt verkar han superkunnig på det området han är satt att sköta. Han visar empati. Han ähm, har förslag, i alla fall muntliga. Så att säga. Äh, så att, äh, nej, jag, är, jag och Olivia vi är överens. Jakob är en bra kille. Det är
2: så överens. Ja. Är du också överens med mig? Jag har kanske inte riktigt fastnat i det här nätet. Men mm. det kan också bero på att jag tyckte att det var det är så här en så himla konstig utnämning och säga så här den här personen är ansvarig för idrottsfrågor för han motionerar. Det finns något. Ah, var det honom de sa det. någonting i mig. Okay. Det finns någonting i mig för mätare. Okej. Ja. Men vad den nivån vi är i en regering Och sen så är det ju att han sa långlöper och när jag gick till jobbet för någon vecka sen så mötte jag honom springande som sitt långlöpningskit. Mm. Eh, och då tänkte jag så här också igen att är det det här Är det liksom det här som är förutsättningen för att bli en idrottsminister? Ja, ah, jag Vi förstår. Jag Men Ebba Bosch överhuvudtaget väldigt
1: intresserad av äh, motionsvanorna när hon presenterade sina ministerar. Ja, minister. det verkar, det verkar. För det var någon till som gjorde någonting bara. de var.
0: Men är det ett sätt att göra dem mer mänskliga kanske? Kolla, de är en av folket. De tar också en löptur ibland. Men jag lyssnade på lite intervjuer med honom inför det här just för att, att jag förstod att Lena du och Olivia var så peppade och jag vill inte ta bort era känslor om honom Nej. men kan det vara så att han uppfattas lättare som sympatisk för att han har hand om mjuka frågor att liksom han pratar om unga, unga psykiska hälsa att, att man gillar ju någon som bryr sig om det.
1: Absolut Men alltså, om, om vi tar just det ämnet Så var det ganska äh, framträdande I, äh, i Urs Kristerssons äh, regeringsförklaring Var det väl eller också var det i talan Eller i riksdagen äh, Och jag vill inte säga att jag Dånade av, av det, det han sa mm. Så att man kan ju säga det på
0: olika sätt <laughs> <laughs> Ja vi får helt enkelt hålla koll på honom Det ska bli spännande att följa vår rabatt så hittar vi också en blå sippa, nämligen Rickard Jomshoff från Sverigedemokraterna. Hur, hur tycker ni han har anpassat sig i övergången från provokativ opposition till att ändå vara
2: inbjuden till värmen på slottet? Alltså den stora skillnaden här är ju att han... fortsätter ju som vanligt men att det är ju inte bara ett Twitter krig nu utan han blir ju lyssnad på att få genomslag på ett nytt sätt. Mm. För att eh, Richard Jomshoff är ju en av de stora provokatörer och gränstestare. Eh, och det kommer han ju fortsätta vara även som ordförande i justitieutskottet är jag helt säker på. Det beror ju också på att Justitieutskottet det är liksom den här linan mellan Gunnar Strömmar och eh, riksdagen. Eh, och då en, en nära kontakt för så här demokraterna in i regeringen. Och där kommer han liksom att trycka på eftersom rättspolitiken är så viktig för Sverigedemokraterna.
0: Men är det lite som med situationen med Gunnar Strömmar som ni precis beskrev? Att det här är en person som ändå har hållit på och gjort samma sak och kanske velat ha mer uppmärksamhet. Men nu får han äntligen den här strålkastaren på sig och lever upp av det. Eller är han precis som han har varit innan?
1: Alltså jag skulle ju vilja säga att det är en initialt strålkastad sken på honom. Eh, det är inte så att du ens kommer ihåg vad justitieutskottets ordförande hette eh, före valet. Och eh, det kommer att kanske vara nästan likadant när vi närmar oss nästa val.
0: Men man vet ju vem han är, för han ja. har ju plats liksom.
1: Ja men det är... Han kommer inte ha så stor chans att, se, att ta så stor plats. Därför att vad, vad regeringen kommer med slagen, de ska ingå i, i tiduravtalet och, och om det inte eh, finns med i tiduravtalet eller avviker från tiduravtalet då kommer det ju fastna i, sam, eh, i samordningskansliet snarare eh, än, än eh, i, i riksdagen när mm. det kommer dit. Alltså
0: Jomshoffs eh,
1: eh, roll är att se till att regeringens förslag går igenom.
0: Och det kanske inte är den största idolscenen för en person som kanske vill synas och höras?
1: N nej, alltså det, det
0: är det ju verkligen inte. Nej. Men är det hundra procent bra för de här personerna att vara inne i värmen, alltså Sverigedemokrater generellt? Jag tänker att det är ju så viktigt för deras
2: identitet att de har en fot utanför. Alltså det är ju inte bra att de tappar den här delen av sin identitet. Mm. Och det är ju därför jag tänker att de har satt Rickard Jomshoff just på den här posten för att den ändå har lite mer framträdande post och att han kan få mer utrymme för att vara den här orädda debattören och testa gränserna. Men sen så tycker jag att de har ju återupplivat en annan gammal eh, vad ska vi säga, en perenn, en tulpanlök som vilat långt under vintern och blommat upp igen och det är ju Björn Söder. Mm. Och de behöver ju hålla liv i de här liksom Med radikala delarna av sitt parti nu. För att inte tappa just den här identiteten liksom utanför skapsidentiteten. Så att där spelar ju Rickard Jomsdorff och nu också då Björn Söder igen en viktig roll. För att det finns ju delar av partiet som kommer att behöva anpassa sig. Strömlinjer sig betydligt mer nu när man ska ingå i det här samarbetet. Och när man ska liksom, eh, räknas in under den här... Eh, klausulen av trevligt uppträdande mot varandra. Då behöver man ju liksom ha lite sluggos som i alla fall kan visa på att det inte bara är guld och gröna skogar. Nej men precis, och
0: det förstår jag. Men kan det inte bli problem i andra änden då med de här sluggarna, att de kanske slår för hårt?
2: Nej men om det är sluggor som alltid har varit det, ja, just det. då det den... finns det kanske en mm. lite annan förförståelse för det. Och det är därför jag tror också att man lyfter fram just de här två personerna. Det har blivit jättekonstigt om någon annan plötsligt dök upp och sluggrade runt. Nej. Men de här två har man ju en historia kring att vara på precis det här sättet. Så det är inte lika konstigt. Så det blir inte lika kontroversiellt tror jag just inom ramen för det här samarbetet. Sluggrade runt. Kul. <laughs> Ett nytt ord. <laughs> det är sånt som händer när man hemma är lite sjuk.
0: En blomma som jag måste erkänna att jag inte trodde skulle blomma i fullt så stor prakt, utan snarare kanske skulle vissna ganska snabbt under all press, är blåklinten Romina Pormuktari, miljöministern. She fick jag. Håller ni med mig om att hon blommar trots att det blåser rätt hårt?
1: Alltså, kanske inte skulle jag säga blommar uh. Men hon har ju definitivt kommit upp Genom jordskorpan uh. och, 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 och skjutit Ganska hö och hö och högt upp Men jag vet inte om hon blommar direkt. För det, det, hon, har, hon har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Uh -huh. Och det beror ju på två saker. Det ena beror på FNs miljökonferens i Kärmelcheik. Där hon ju deltog då som sökminister. Och också saker som hon sa innan dess. När, när hon tvingades försvara äh, regeringens äh, utslagd matpolitik. Som ökar utsläpparna av äh, växthusgaser istället för att minska dem. Och det gjorde hon ju inte kanske helt invändningsfritt.
0: Nej, Men hon verkar ändå stå pall. Hon står ju kvar. Absolut och det är det alltså
1: hon verkar det är en tålig växt helt enkelt.
2: Ja. Jag tänker lite tvärtom. Jag tänker att hon är som den här nattens drottning. Ni vet den här växten som blommar stort och mäktigt men mycket kort är en natt om året. Oh. Och att det kanske är på väg att blomma över ganska snabbt. Okej, så du, du ser att det finns, hon, hon kanske liksom... Brinner lite i två ändar, tänker jag, ah. eftersom hon har så dåliga förutsättningar, att hon liksom uttalar... Hon, hon står i
0: näringsfattig jord.
2: Realism, men hon står så näringsfattig jord och hon uttalar liksom sån känslor kring den här politiken som hon driver och den här positionen hon har, så att vi får se.
0: Mm. Hon blir ju också rätt ifrågasatt för att hon har gått ut hårt mot Sverigedemokraterna innan hon blev minister, men nu då sitter ganska still i båten. Vi ska lyssna på ett exempel. I veckan så var hon med i morgonpasset i P3 och då lät det så här. Äh, så här var det, i helgen så äh, ju, var ju Johan Persson ute och veva och kallade bland
1: annat SD för extremt populistisk och en brun sörja i en intervju. Mm. Håller du med om någon?
0: Alltså. Ja. Jag tycker ju, det finns en anledning till att jag inte är medlem i Sverigedemokraterna. Och en gång i tiden när jag engagerade mig i polit gjorde jag det delvis för att jag såg att Sverigedemokraterna växte. Och mm. tyckte att det var skevt. Så eh, du håller med dem Nej eh, men jag, jag håller inte med Johan Persson om att det är brun sörja är ju lite... Det är klart man ser saker i deras politik som man absolut inte håller med om. Men samtidigt så har ju mitt parti fattat ett beslut i november om att vi vill ha en borgerlig regering även om den tar stöd av SD. Och då får man eh, utifrån det försöka... Jobba så hårt man kan. Och då kräver ju det att partierna drar lite åt samma håll liksom. Hur tycker ni hon tacklar den här situationen? Dåligt. Varför det?
1: Och det har ju gjort med, med de här med utsläppsökningarna också tycker jag. Eh, ja varför? Därför att hon, det går ju inte att förklara. Hon, eller hon förklarar inte sin vändning. han är, minister... ha
0: istället? Alltså, är... Hon, hon
1: hon är minister för att uh, den här uh, bruna Sverige så att säga jag har sett till att liberalerna eller accepterat att liberalerna sitter i riksdagen och um, uh, man kan tacka mig också om man tycker om saker och ting.
0: så vad hade varit ett bättre svar i den här situationen tror du
1: ja alltså det det bästa svaret hade jag varit vi hennes fall att hon aldrig hade blivit minister därför att de inte vill acceptera det här läget som liberalerna befinner sig i just nu. Men om hon nu ändå skulle tacka jag till att bli minister så tror jag att det är bättre att säga att äh, jag tycker, jag tycker att, att inte säga att jag håller inte med Johan Persson. Det är ju är dumt eftersom mm. hon har gjort det. och har mm. varit ännu mer äh, så att säga skarp i sin kritik mot Sverigedemokraterna. Så att det är bättre att säga då att äh, äh, jag har bestämt mig för att jag får hacka i mig det här.
0: Vi behöver ju också titta på de lite mer vissna delarna av rabatten. En blomma som jag inte alls ser leva sitt bästa liv längre- är en person som tidigare var superaktiv på sociala medier- kom med utspel hela tiden och skapade konstant buzz- kring sig själv och sitt parti, nämligen Ebba Busch- som idag är närings- och energiminister och vice statsminister-
2: Jag knappt sett henne efter valet. Vad har hänt? Har luften gått ur henne eller? Nej, men jag tror dels så har det ju varit väldigt mycket att göra men dels så tror jag att hon vet om att det här är ganska svåra frågor för henne att svara på eftersom hon till exempel då har hela den här frågan kring liksom, kärnkraften på sitt bord och där... Håller de lite låg profil just nu? Dels är det ju svårt eftersom det är så otroligt långa ledtider. Eh, och jag tror att många människor förväntar sig ju precis som på flera andra områden. Att man skulle leverera. Eh, och sen så är ju också ansvarig för det här med elpris, eh, elpriserna eller elprisstöd. Och där har det ju inte heller kanske riktigt gått. som man har tänkt sig. Det har inte heller riktigt gått som man har tänkt sig när det kommer till hur mycket man kan sänka bränslepriserna och sådär. Så jag tror helt enkelt att hon duckar för att slippa få fråga om någonting där hon inte har ett svar. Hon gör motsatsen till Romina Pomokhtari.
0: Men, men tror ni hon ångrar sina ämnen, sin portfölj? Alltså vad vill ämnena hon är minister för?
1: Alltså jag inbillar mig att hon försöker sätta sig in i alla dessa frågor. Hon har varit i, Pari i Paris tror jag var, i alla fall i Frankrike och snackat kärnkraft. Och hon har, har eller är på väg till Finland för att prata om skog. Och det kan väl vara nyttigt. Men det, det blir också lite lustigt att den, den människa som nästan liksom skuttades som en kängur för att ställa sig framför Varenda. Och att få ett objektiv, kameraobjektiv, var för några veckor sedan nu liksom överhuvudtaget inte visar sig.
0: Nej men visst är det speciellt, mm. men är, är det oundvikligt att man liksom inte kan vara riktigt lika röjig som hon var innan när hon var i opposition?
1: Ja men det verkar ju inte Romina Pormontar har några problem med så att det, det är inte ett universellt problem i så fall utan mm. det är ett som äh, Ebba Bors... har identifierat.
0: Så vad behöver hon för att komma igen tror ni?
2: Hon behöver lite framgångar. Det är ju tråkigare att stå och ta ansvar för politik och inte ha någon politik att leverera eller ha levererat sånt som människor är besvikna på. Uh. Så att jag tror att så fort du kommer minsta lilla framgång då kommer hon att, som Lena sa käng och skutta fram igen. Det, kommer, det behöver nog inte vara oroliga. Det är ju inte en person som hatar rampljuset precis. inte, inte, den, inte någon... den
0: blygaste violen i rabatten det kan det man inte anklaga
2: för för vad det är i sig inte någon nästan politiker som gör det men jag menar det finns vissa som tycker mer eller mindre om det
0: men men igen då Tror ni att hon önskar att hon hade fått en annan portfölj? Eller Nej, jag tror hon ville
1: ha den här. Ja. Absolut. Det hade ju varit jättegonstigt om hon hade fått en post som hon inte ville ha. Ja, hon, hon tycker att det här med kärrkraft är superviktigt och alltså fick hon hand om energifrågorna. Sen är det väldigt skojigt, tycker jag, vilket visar att hon är ganska fåfäng. Att hon hela tiden kallar sig för vice statsminister, till exempel i det pressmedelarna <laughs> som nyligen skickades ut om den här Finlands <laughs> Och Och vice statsminister är ju ett... ett påhitt, ett hit ett uppdrag. I vanliga fall är det så att den till tjänsteåren äldste går in och leder regeringens sammanträden när, när statsministern själv inte är närvarande. Det skulle ju i så fall vara Tobias Billström. Men nu efter hon då kallas för vice statsminister som ingenting, det finns inget stöd någonstans i någon lagstiftning <laughs> eller något sånt där för det. Så,
0: så är det Ebba. Ja men det är Ebba. Classic ja. Ebba. Kul. En annan, jag är inte riktigt helt säker på hur vissen han är, men det här kan ju ni botaniker ge ett klarare svar på.
2: Johan Persson, hur är hälsan på den här plantan? Alltså den här plantan sköter inte sin hälsa och jag kan säga att jag är väldigt bra på, på plantor som dör. Det är mm. min expertis när mm. det kommer till, till växtlighet och den här plantan mår inte, inte bra.
0: Vi, vi hörde ju lite här tidigare om den bruna sörjan här i klippet med Romina Pormuktari. Men det var ju då alltså nu i helgen som vi kunde läsa i Expressen att Johan Persson hade kallat Sverigedemokraterna för en brun sörja. Och då gick Björn Söder ut på Twitter och skrev att Johan Persson bör överväga vad han säger och att han förutsätter att Persson korrigerar sina uttalanden. Och senare sades det då att Persson hade bett om ursäkt till Sverigedemokraterna. Hur mycket skadar det här liberalerna?
1: Jag tror inte alltså, det beror nog på vem man är för jag tror att en del tycker att det är bra att han gjorde det. Ja, däremot så skadar ju Johan Persson personligen därför att han verkar Jag är helt enkelt konstig eftersom han, eh, eh, eftersom han eh, accepterar att leda som dessa, så, denna bruna sörja.
0: Ja men för det, det jag tänker att om, om han nu innerst inne känner det här är en brun sörja och så säger han det, det blir ju lite fånigt när han måste gå be om ursäkt till, till pappa Björn Söder. Alltså det blir konstigt eller? Tappar alltså, jag... inte i, också då i pondus, i värdighet på något sätt?
1: Jo men det är klart att det är, det är klart att det är alltid tråkigt när man är tvungen att be om ursäkt men ibland är oftast är det ju bättre att be om översäkt än att låta bli om man har gjort något upp. Mm. Det här var ju ett dumt uttalande från från Johan Perssons sida. Eh, men det säger ju nåt, säger någonting om honom som inte är så smickrande ändå. Mm. Och det är ju just det här att han sitter i en regering som i princip eh, Det ja, kallas med lite tillspetsad Sverigedemokraternas majorinettregering. Och det ligger ju lite i det tillspetsade uttrycket.
0: Mm.
2: Alltså jag läste ju Liberalernas valutvärdering som kom igår. Och jag har inte haft så rolig läsning sen Miljöpartiet kommer sin valutvärdering efter val 2018. Alltså båda verkligen rekommenderad läsning. Alltså den självspärkningen... Jag misstänker också att liberalerna inte vill att någon ska läsa den för att stora delar av den här är ju skriven helt utan mellanrum mellan orden. Alltså det är ju så här jättelånga meningar och jättelånga. som består av jättelånga många bokstäver bara. Om vi säger det snabbt
0: kanske ingen märker hur dåligt det går.
2: <laughs> det är en kul form, <laughs> intressant. <laughs> ja men det de säger är ju i stort sett att de har liksom hållit på med galenskap med de här inre konflikterna mm. och att de här otydliga beskeden och att välarna inte förstår sig på dem. Eh, och att det enda som de ju tycker har varit en framgång och som alla älskar är ju då killen vid grillen Johan så att ballar han nu ur och fortsätter och liksom driver på det här med interna konflikter att man inte kan få tydliga besked då har de ju ingenting och sen får jag bara säga den bästa biten också, mm. den rådaste biten det var ju att de konstaterade att humor hade funkat så bra i valrörelsen så att de hoppas kunna fortsätta på den linjen nu när de ska kommunicera sin regeringspolitik Du skämtar alltså, Jag är ju så spänd på väntan över hur man kommunicerar regeringsbeslut på ett humoristiskt sätt. Nej, men... alltså, vad, kan, vad kan gå fel?
0: Get a grip. Okej,
2: okay.
0: <laughs> men <laughs> För, förra veckan... Men, så...
2: men, men det går ju inte så bra. Johan kan ju inte släppas lös helt enkelt. Det är ju det som det här visar också det som händer nu. Att det är kul ibland, men ibland så funkar inte heller en sätt att kommunicera på det här lite slapphänta viset. Samtidigt som de då ju samtidigt i sin valanalys
0: säger det här är rätt väg att gå, vi ska hänga alltså vi lägger alla våra ägg i Johan-korgen.
2: Alltså de bara så här: vi måste använda Johan till all vår kommunikation. De hyllar ju
1: honom där, verkligen. Ja, ja.
0: Den sista lilla växten som vi ska titta på är en fyrklöver som har åkt på Deng i veckan, Centerpartiets Daniel Bäckström. Han var in the running att become Centerpartiets nya ledare en av tre som valberedningen hade föreslagit och de här tre är ute på turné nu när de svarar på frågor och när de fick frågan om huruvida de skulle gå längst fram i Pridetåget tåget och om de kunde tänka sig viga samkönade par så svarade de andra två kandidaterna jajebus utan tvekan men hur tacklade Daniel det här egentligen vad var det som hände
1: Nej, han kunde inte svara på frågan helt, eller frågorna.
0: Skulle du gå längst fram i Pride-tåget som tidigare partiledare gjort och kommer du att viga samkönade par? Jag ställer frågan först till Daniel.
2: Om jag kommer att viga samkönade par? Jag har inte viks det, så det Men om du hade det? Så kommer jag nog att få fundera på frågeställningen. och kommer att ha dialog med Centerstyrelsen om hur vi ska medverka i Och Jag tror att det är väldigt viktigt att, att vi sätter engagemang med frågorna.
0: Jag tänker att att han känner så här kan ju inte vara en nyhet för honom. Och inte heller att Centerpartiet just står för att samkönade par ska få gifta sig. Hur borde han ha tacklat den här situationen istället? Det kan väl inte vara en chock att han kommer få frågan?
1: Nej men han borde ju naturligtvis ha svarat på att han skulle viga samkönade par och, och att han kanske inte skulle gå längst fram men i alla fall delta i Pride-tåget. Mm. Om han hade möjlighet.
0: Men om han inte känner det? Om han inte tycker att samkönade par ska vigas? Ja då får man ju säga det då. Ja. Men bara vara raka ärlig sig ja. som det är.
1: Men det obavsätt en skottan där så illa så att eh, jag tror att vi kan räkna bort honom nu.
0: Han är helt körd alltså. Jag gillar inte mig.
2: Ja, vad tror du My? Är han stekt? Ja Ja men jag tror också det. Mm. För att bara att man behöver ha den här debatten. Jag hörde att det var någon debatt i studiet i Sveriges radio där två centerpartister fick. Den ena var kritisk och den andra var väldigt stödde Daniel Bäckström. Men bara att man behöver ha den debatten och att man behöver gå ut och säga så här men det här är ju ett av våra kärnvärden mm. i partiet. Bara liksom att man behöver ha det tror jag. De kommer se som en ett problem. Så jag håller med Lena, jag tror inte heller att han har någon chans kvar nu.
0: Jag, jag tänker också med bakgrund av det ni har pratat om innan om Centern och vilka tre kandidater de har valt ut att, att ni har ju ändå gett ett väldigt tydligt intryck av att Centern vill inte ha något jidder. De vill inte ha problem, de vill inte ha konflikt de vill bara liksom lösa den här situationen och då blir det ju ett problem om han skulle bli vald.
1: Ja, och det, nu har inte han haft tidigare haft en så, så framträdande roll men sen nu sen efter valt har han blivit gruppledare och det kanske... som inte heller, det är ju inte heller något sånt här när man står i, i rampljuset utan då ska man ju sköta jobbet bara mm. och se till att riksdagsgruppen håller ihop och att allting
0: fungerar uh, så att det kanske är ett uppdrag som passar något bättre Ni har ju fått ta med er varsin knopp också alltså blommor som är på väg att slut till full stjärnstatus som lyssnarna kan hålla ett extra öga på My, vem har du med dig?
2: Ja, men jag föreslår Paulina Brandberg som är mm. nya jämställdhetsminister, en liberal, dels för att jag tycker att man ska ha ett plus i kanten när man direkt som ny politiker, ny politiken ny minister går ut och med i intervjuer. Det är ju flera som inte har gjort det i den här regeringen, de har varit väldigt svaga där tycker jag. Och det har hon inte gjort, hon var med från början och tog intervjuer och det tycker jag hon ska ha plus. En knopp för det.
0: Och Lena, vem har du med
2: dig?
1: Maria Malmö Stenegard integrationsminister och um, jag tycker att hon ger ett förnuftigt intryck som jag hoppas i längden ger uh, henne pluspoäng.
0: Mm. Tack så hemskt mycket Mio My och Lena för att ni var med idag Tack själv Och där avrundar vi veckans program Om du som lyssnar undrar någonting som du vill att My eller Lena ska svara på så är det som vanligt bara att hiva in ett mejl till podcast Vi som gör det här programmet är producent Olivia Svensson experter är My Råväder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim Vi hörs nästa vecka